0: ¿Vos dónde vivís, Luchito? <risa> en Juan B. Justo.
1: ¿En serio? ¿Y vos te acordás hace 12 años cómo era Juan B. Justo? Sí, llovía y tenías que sacar la canoa a la calle. ¿Y te acordás
0: que había respondido a alguien cuando... El, el jefe de gobierno en ese momento?
1: Sí, que, que nada, que al próximo año se iba a inundar. Y al próximo también. Pero... Ahora... Eh, cambió todo... Ahora...
0: ¡No se inunda más! <risa> Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer... Una cosa que aún es muy pequeña... ¿Sabes? ¿Tienes los 17 aún? Es delirante... Y ese es nuestro podcast... Una persona que no es callada, ni tímida, menos inocente y tiene la mirada apuntando el fernet. El mero, memero, no tan güero, hincha de boquita, con K. Lucho, el hermoso. Que si eso es el fernet. Que si eso es el fernet. Que si eso es el fernet. Claro que sí, pero con coca cero. Pues se vino el influencer de cabello en el marote. Moño, el moño, el moño, el moño. Lionel, el moño de la gente.
1: <risa> Hola, moño. Eh, ¿Por qué la repetición? ¿A qué, qué hace referencia a la repetición?
0: ¿Qué, ¿Qué número de episodios estamos, Luchito?
1: Eh, puede ser el, el 17, 18.
0: Exactamente. Hay un, una gran composición artística y melodiosa Ajá. de una banda propiamente mexicana llamada Los Ángeles Azules, sí, la banda, sí, 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 sí. y tiene un, una canción, un soundtrack muy conocido del año más o menos 2000. Y que se escuchaba mucho cuando era joven, que era 17 años. Y esto Ay. fue una reversión <risa> para este podcast. Eh, hicimos las negociaciones justas con, sí, sí. con el manager o para sea, que no haya problemas. repetirlo hasta ahí. Claro, ya una vez más ya se armaba empecé Quilombo
1: a como 15 lucas. ¿Por llamar 17 años la canción? Eh,
0: hablaba un poco de pedofilia, creo sí. yo. Eso fue mi.
1: Ahí quería apuntar. <risa> fue
0: mi resumen. Por eso lo cambié bastante la letra.
1: Menos mal. ¿Sabes qué? Vos estabas leyendo eso Y me sonaba como que en algún lugar Había escuchado ese ese ritmo O sea, no estabas poniendo el ritmo, pero la letra y yo ¿qué es? Claro, debe ser eso. Seguramente la conozco la canción, pero no me suena como 17 años Me suena muy turbio sí
0: ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, todo bien, tranqui Un poco cansado, pero tranca palanca ¿Vos, Muñoz, todo bien?
0: Tengo que de hacerlo con rima Porque me estás poniendo en un compromiso Bien, Nauquem. No eh... Y hablando de 17, sabes algo que, que me enteré? Porque hay algo
1: que no te conté, okay.
0: eh, pero todos los episodios yo busco el número para buscar referencias o hacer me, cosas.
1: Me enteré, en realidad no me enteré, sino como que me empecé a dar cuenta cuando, no lo dijiste en aire, pero el tema del 16 y que ese número, no sé qué pasaba. Sí. Eh, y
0: estuve buscando el 17. Obviamente va a haber números que tienen un poco más de mística y más cosas y sí, magia que otros. El 13. Claro. Y casualmente justo el 17 en un país es lo mismo que el 13, básicamente. ¿En un solo país? En un solo país. En Italia el 17 es el número de mala suerte. El trauditore de la patria. <ríe> no, esto es buenísimo. Eh, Viste que el 17 en números romanos se escribe... X, B, corta, palito, palito. Sí. Al parecer eso forma un anagrama que sería Vixi, o como se pronuncia en latín. Que Vixi en latín significa viví, que en la interpretación decir viví es como ya estoy muerto. Y como está relacionado con la muerte, eh, todos los italianos y toda la gente de la zona de Roma lo tiene como un número de mala suerte.
1: ¿Cómo, cómo empezar como, como que agarraron algo en la nada del latín, y viví, eso quiere decir que estás muerto, entonces mala suerte, y todo haciendo un montoncito con las manos. Me imagino.
0: Sí, no sé, a, a mí esas cosas me causan gracia, porque después se ponen súper paranoicos, o sea, en los sí. aviones no hay número 17, en los edificios no hay piso 17, ni departamento 17. Bueno,
1: como todos nosotros, bueno, todos nosotros como el, el, todo nosotros con el, con el 13, el 13 sí. pero viste
0: cuando wow, chabón, basta, Y eh, encima algo que es muy divertido... Eh, la marca Renault de autos viste que en una época sacaba autos con números sí. 12 4 5
1: Renault 12 sí. en el
0: 18 también había un Renault 17 pero cuando llegó ese Renault 17 a Italia le tuvieron que poner 177
1: por la mala leche sí. o sea ya se llama Renault 117 177 ah perdón 177 claro no puede, no puede poner y después de ahí 17. vuelven
0: al 18 Sí, no, unas pelotas decía más grande que una
1: casa. No, está bien, bueno, qué sé yo. Hay creencias peores, ¿no? Tipo una religión. Bueno, bueno eh...
0: <ríe> ¿qué hiciste en esta semana, Lucho? ¿Qué
1: Hice en esta semana, Monio. Eh, hice algo súper divertido que yo nunca había ido, que fue en un, en un cumpleaños. Eh, alquilaron algo eh, muy que yo, nada, mucha gente lo habrá visto en, en la calle. Yo también, pero nunca fui. Que es el, el, el llamado partibús. El partibús es un bondi que te lleva a la joda. Y mientras estás adentro, eh, pasa música y alcohol y... Y la pasás bien adentro en el viaje, digamos.
0: Claro, para las personas que no son de Argentina, Bondi es una referencia a, a etimológica, al bus, al ómnibus, al Transmilenio, si es que sos de Colombia. se llama Transmilenio? Sí, 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 se llama Transmilenio. Eh, ¿Es en el tiempo eso? Yo siempre pensé lo mismo, pero seguramente me van a defraudar como todo en este país. ¿Y es por los
1: millennials No. ¿No hay un transcentennial.
0: No sé, yo creo que tiene que ver seguramente con la compañía Pero no importa Ok. Cuestión, listo. este es un bus de los que uno sí quiere entrar
1: Sí, eso, eso es lo que vos querés y entrás por cualquier puerta No necesariamente por la de adelante Es más, entramos por la del medio eh, lo, lo que tiene es que muy... Eh, a diferencia de, obviamente, de buses normales Es eh, la música, había una DJ y podías poner todo el alcohol en un lugarcito que vos te llevabas. Y está todo acolchonado. Tiene todo como una. Eh, por lo menos este tiene un acolchonado todo rojo. Y parecía tipo telo. Pero era como, que me imagino, como. Un manicomio. Que... Sí, también. Sí, ¿Qué, bueno. Qué pero... cosa de locos, ¿no? Eh, sí, es una cosa de locos, moño. Estás bastante afilado con esos temas. Eh, esos chistes tuyos. Y nada, la pasamos muy bien. Yo estaba un poco desenfrenado porque había como mezclado un poco de alcohol. Les. Eh, así, varias cosas raras Y mmm, nada la, eh, Era muy raro estar bailando parado Agarrado de un palo tipo en el bondi Y más allá de eso Me pasó que el otro día estaba viajando en el bondi Normal, en el bus normal Y estaba agarrado <ríe> del... <ríe> No me mires así, Estaba agarrado del... así, de la baranda como siempre Y estaba escuchando música Y me agarró como un reflejo de, de, de querer bailar tipo Hice así como un movimiento, ustedes no me ven Pero hice como un movimiento tipo meneo Muy, 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 muy chiquitito Pero fue porque me rescaté y dije, no, espera este no es el mismo bus eh, Acá puedo ir preso
0: Sí, acá acá te lo voy narrando Básicamente eh, Hay un movimiento en un videoclip de Rosalía eh, Con sí. altura hizo como algo así parecido. Sí, La Rosalía Claro, hizo, hizo el
1: gestito de flamenco gestito. todo. Sí, y la gente como que me miró. No, no, nada. Tipo, era insignificante, nadie se dio cuenta. Pero fue como un reflejo. Y después terminamos en el boliche Jagger, que yo lo conocí porque... No sé si vos habrás sido, pero en Rotary, bueno. Hacen. Sí, sí, fui. Bien. A la fiesta siempre voy. Sí. ¿Y disfrazado de qué había sido, Monio? No fuiste disfrazado, porque era una fiesta de disfraces.
0: Yo casi siempre a la fiesta de disfraz voy disfrazado de en lugares. Bien,
1: bien. Yo había ido de IT. No sé si habrás visto la foto de ellos. Sí, este...
0: recuerdo. Bien. Muy buen disfraz. Muy alto, buen disfraz.
1: alto disfraz. El tema mucho. es
0: que te, lo que te da bronca después siempre hay una persona que está muchísimo
1: más disfrazado. Me pasó una vez que me disfracé de Rick and Morty. Eh, Flor, mi amiga, se disfrazó de Rick. Y yo de Bad Morty, para que se note la diferencia, porque lo único tenía una remera amarilla. Pero bueno, Bad Morty tiene un, una, un parche y qué sé yo. Y lo habíamos hecho tipo bajo presupuesto y cayó un chabón con lente de contacto, una peluca, el arma original. Y fue como, dale. No, no seas choto, pero bueno, no importa. Pero el It, eh, no había visto más It adentro de ese Jagger, así que fue el, el mejor.
0: Pegaste, la pegaste.
1: Y bueno, y no, cuestión que nada, estaba tan en pedo que bailé absolutamente toda la noche, muy fuerte, y la pasé muy bien. Lo, lo único que como no estoy acostumbrado, después eh, me quedo manija y como que quiero ir de vuelta, tipo droga. Eh, así que nada, ese fue mi fin de semana. Sí,
0: quizás me, lente, me adelante un poquito en la parte de recomendaciones, pero te recomiendo que no pruebes droga. <risa> Sos un, un gran... Llegaste tarde.
1: No, pero... <risa> sí no debería porque como me quedo manija puedo ser un adicto sí eso es un peligro sí, sí básicamente eso
0: es el arquetipo de, de persona de, de adicto sí.
1: <risa> vos moño qué onda
0: esta semana no esta semana no hice mucho más que editar este podcast hacer sí. un par de, de cosas contactos reuniones
1: mira ahí fue re tranquilo. Fue el, eh, el mío
0: fue muy tranquilo sí, sí y
1: yo sacando eso en no realidad, sí. bastante tranquilo ayer hice teatro no.
0: Y la gente se queja, ¿ves?
1: Y la gente, ¿y se te atropé. Sí. Fue eh, este fue particular porque me dijeron hacer un videoclip. tenía que buscar un videoclip existente y hacerlo. La, no. O sea, ay, ¿por qué no hice la Rosalía la puta madre? No puedo creer. No puedo
0: estar pensando en todo, Lucho.
1: No puedo creer. Pasa que tengo siempre... Hay un videoclip que me encanta mucho y la canción también, que es... Eh, Malamente. Es ah, no. De... You are beautiful, ¿viste? Videoclip Saso Sí, bueno. Viste montón, que el ¿sabes? tipo se sienta, como que se desviste, acomoda la ropa y se termina suicidando. Bien, yo hice lo mismo, digamos. Actué todo el videoclip, lo tenía que hacer tal cual. ¿Eso es
0: un fantasma? ¡Monio! Otra vez, ¿viste? Otra vez. Era malísimo
1: el chiste. Eh, ¡Qué buena onda! Sí, fue muy divertido porque yo normalmente hago cosas muy como trato de tirar lo gracioso pero dije hacer algo más es como mi otro lado que me representa el tema este medio más depre. Entonces lo, lo traté de hacer traté de dar lo mejor de mí y, y lo, lo más difícil es como él mira mucho la cámara, acá tenía que mirar los ojos a los compañeros que me estaban mirando. Eso fue lo más complicado, digamos. Pero Y tratar de no llevar un ritmo, sino eh, hacer las cosas a, a destiempo de la canción. Eso también es un, un reto. Pero salió bastante bien,
0: bastante lindo. Así que nada, eso, por ahora. Bien ahí, muy bien. Estoy pensando, porque yo te, yo te había pedido algo. Que en realidad te lo pedí porque vos mismo...
1: Lo dije... Como antes.
0: político en campaña prometiste algo. ¡No se
1: inunda más, carajo! <risa> prometiste
0: sí. y dijiste que ibas a traer tu libro favorito. Y como a mí me gusta meterme en esas cosas, también yo traje el mío. Así. Bien,
1: bien ahí. Es mi favorito porque no, no es el primero que leí. Pero es como que después de leerlo me, me encantó tanto que me, me dieron ganas de seguir leyendo. Con el primer libro que leí, más sacando los de la escuela, ¿no? Eh sino que yo decir voy a leer este libro, que el primero que empecé a leer así fue La Divina Comedia, de Dante Alighieri porque me gusta mucho la, la historia, y lo empecé a leer, pero ese no fue el que dije voy a seguir leyendo, fue este que, que estuvimos hablando. ¿Y el tuyo, Moño, por qué es, es tu favorito? ¿Qué tiene?
0: El mío lo que tiene un poco de especial es que fue como un reencuentro otra vez con la lectura. Ajá y a partir de ese empecé a comprarme más libros es como sí,
1: acá pasó lo mismo.
0: Me, me manigió para seguir comprando libros y seguir leyendo así que en parte en parte o sea una parte es eso mi favorito es porque me devolvió de vuelta al hábito y otro porque me ha dado muchas herramientas eh, personales para la vida para con relaciones con parejas eh, para dar capacitaciones para arreglar equipos de trabajo y demás eh, fue bastante útil
1: es como tu evangelio en el libro digamos
0: Sí, con menos depresión, pero sí.
1: Bueno, pero te, te fue el impulso a otras cosas, te catapultó a otras cosas. Sí, sí pila, 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 Bien. pila. Sí. sí, yo, a ver, yo soy muy de ficción, o sea, saco cositas de cada libro y, y este saqué varias cosas que hoy en día me gustaba porque es muy de jugar el mío. Eh, no sé si querés que vaya sí, contando sí. Eh,
0: Quiero que me introduzcas a ver Bien. si me convences En leer un libro que sea este
1: de ficción Este libro es no soy, de leer... no soy tanto de leer libros argentinos Pero este es argentino Es de un escritor llamado Pablo de Santis Es un escritor Bastante conocido acá en Argentina Y en varios países eh, Ganó varios premios por ¿Tenés un nuevo teléfono? ¿Es verdad, Monio? Después lo voy a ver Ganó varios premios gracias a sus libros eh, entre todos esos libros eh, Mi amiga, una amiga mía Me recomendó uno y me dijo ¿Por qué no lees El Inventor de Juegos? El Inventor de Juegos Me suena un
0: montón ese libro Sí,
1: hasta tiene una película El Inventor de Juegos es un libro de Pablo De Santis Como contaba antes Y cuenta la La historia de un chico llamado Iván Drago Sí, te llamo Iván Drago Necesito que me expliques
0: si esto fue antes O después de Rocky IV
1: eh, creo que fue después Podría haber elegido otro nombre, ¿no? Sí, ahora que lo, lo dije en voz alta Nunca lo dije en voz alta Lo, dije en vo, lo digo en voz alta y claro, suena retonto re tonto pues. Pero sí, se llama Iván Drago Iván Drago es un chico que eh, Le gusta mucho Los juegos de mesa Y Una vez eh, se mete en un sorteo en un Como un torneo de juegos de mesa Y el que ganaba, no decían el premio Pero había un premio muy grande Por el que quedaba último
0: tipo como, o sea, como la fábrica de chocolate, Charlie, la fábrica de chocolate. Exacto.
1: Pero bueno, en la fábrica de chocolate te contaban que ganabas la, el ticket dorado y entrabas a la fábrica. Acá no, acá no decían qué premio era. Cuestión que él, el, el, eh, no te quiero contar mucho, pero hace un juego de mesa bastante particular. Lo que tiene lo que tiene Pablo de Santis es que todo lo escribe de forma muy particular. Es como que en la vida real no te creerías lo que pasa, es medio extravagante, pero lo escribe de tal forma que en ese mundo tiene todo el sentido del mundo. O sea, todo se va de las manos. Todo es como muy muy loco. Poco natural. Pero te lo crees. Como que funciona. No, no sé cómo explicarlo. Es como que lo tenés que leer para entender a lo que me refiero. Cuestión que, bueno, este chico... Bueno, Iván gana. Eh, no le dan el premio. No saben qué es. Cuestión que... Lo, lo más importante es que sus padres desaparecen. Entonces tiene que ir a vivir con su tía. Su tía es media... Muy recta, muy de ir al colegio, tenés que ir al colegio, tenés que ir a estudiar. Cuestión que termina yéndose de la casa de la tía por otras cuestiones que tienen que ver con el colegio, que también es muy particular. Y termina en un en un lugar que se llama Cif, Fis, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo, si mucho lo leí. Que es un lugar de juegos de mesa, es un lugar de juegos. Es, un, es como una ciudad hecha en juegos de mesa. Porque el dueño, el alcalde, digamos, es uno de los mayores creadores de juegos de mesa de la historia. Que da la casualidad que es el abuelo de Iván. Y tiene particularidades porque todos los personajes que viven ahí hacen referencia a juegos de mesa. Y, por ejemplo, tenés a dos vecinos, que uno es blanco y otro es negro, en ropa, ¿no? No, no es porque uno es de piel blanca y otro es de piel negra, sino que... Y tienen nombres así y claramente se llaman muy mal, están todo el tiempo compitiendo. Entonces da a entender que hace referencia al ajedrez, por ejemplo. Y todo todo así, todo es así el libro. Todo hace referencias a juegos y te encima te explican las reglas de los juegos dentro de ese universo. Obviamente hay un malo, o sea, son estos son libros más para chicos de 14, 15 años, pero bueno, yo lo leí hace poco, hace poco, hace 4 o 5 años atrás. Eh, es, es un libro más para chicos, entonces siempre hay un villano, muy, muy villano, pero tiene un trasfondo muy particular que tiene que ver con... El, el abuelo de Iván, eh, donde vivió la ciudad Cuestión que me gustó mucho el libro No voy a contar mucho más porque me encantaría que si alguien le copa lo que estoy diciendo que lo lea Y después me enteré que tiene una secuela, que es el, el juego del laberinto Y en este caso siguen sí, las aventuras de Iván y se meten con la mitología El laberinto, el minotauro, otras mitologías más, otros mitos más Se, se mezclan con el tema de los juegos de mesa y con los juegos y en este caso, el juego de mesa se transforma en una ciudad. La ciudad misma es un juego de mesa. Y Van tiene que escapar de este laberinto que es toda una ciudad. Con sus reglas. Muy interesante. Y me pasó algo muy particular con, con este libro. Yo ya había leí el segundo y para mí ya había terminado la historia. Inconclusa. Y estaba... Um, estaba en el shopping, creo que en un abasto. Y entré a una librería porque siempre entro a las librerías porque sí. Y estaba revisando libros... Y encuentro el lugar de Pablo de Santis. Había un sector con libros de Pablo Santis que escribió un montón de libros. Y leo El juego de la nieve. ¿No? Y digo, qué, qué loco. Porque él ya sacaba juego eh, ya sacó el, el inventor de juegos. Este, qué loco que coincida. Y claro, me doy cuenta que es la tercera parte. Tipo, era el final del libro. Claramente en ese momento me lo compré, sin pensarlo. Y vi que era una edición especial. O sea, el libro tenía como que la tapa quedaba inconclusa. Como que le faltaba un pedazo. Entonces, revisando, vi que habían sacado una nueva edición de los tres libros. Que si vos los juntabas, que es la que tengo en casa, es todo un laberinto completo. Muy lindo. Que, y está la, como la silueta de Iván tratando de escapar entre los tres libros del laberinto. Cuestión que fui a una feria del libro y los terminé comprando los otros dos. Y en esa feria del libro, Pablo de Santis estaba firmando sus libros. Entonces, obviamente, llevé los tres libros. Me quedé hablando con él, una persona muy, muy copada. Le contaba por qué tengo estos libros y por qué me representan tanto. Que por esos libros yo empecé a leer. Y me los, me los firmó los tres. Tres con frases diferentes. Y los tengo en casa como, como si fuesen oro. Los cuido. Una una sola vez los saqué de casa para llevarlo al club. Para mostrarles algo muy interno mío. ¿Te acordás? Para el Día del Amigo. Sí. Bueno, llevé estos libros. Y nada más. Tipo, volvieron a mi casa. Tipo, no los muevo de ahí. Así que por eso es tan representativo para mí. Eh... Qué lindo, eh, qué lindo que
0: hayas podido conocer a, con, conocer, mm, conocer al autor. Qué una sí, onda. sí,
1: fue muy, eh, fue muy interesante, me, me, me estaba como súper nervioso porque me representó un montón. Y más allá de estos tres libros, leí varios más de Pablo de Santis y es muy particular en la escritura. Entonces, más allá de que son historias de policiales, detectives, criptógrafos y todo, mantiene una escritura muy particular que a mí me encanta. Y bueno, y la película de, de, de este libro, del inventor de juegos, que es malísima, pero no importa. Si es una película con actores internacionales, el chiquito que hace Iván Drago es el que ahora es en Gotham, es Bruce Wayne, digamos, de chico, por ejemplo. Pero sí, eso. Qué lindo, sí. buena onda,
0: muy lindo. Sí. O sea, los leíste enteros, básicamente, a ¿eh? Los tres, te los devoraste.
1: Sí, sí, uno atrás de otro. Tipo, los dos primeros de toque y después cuando conseguí el otro lo, volví, lo, lo lo leí. Bueno,
0: eso es lo que me gusta porque siempre hacemos como balance y equilibrio. Por mi lado, a mí me cuesta horrores leer ficción. Me, me cuesta mucho. Porque yo todo lo que consumo tiene que tener como... Una no base real. En mi menta. No, ni siquiera una no base real. Puede ser algo irreal, como Evangelion, pero que tenga algún tipo de, de utilidad para mí en algo. Que, sí. me, que me sirva para algo. Bien. Es re loco cómo yo filtro si eso me sirve o no. Después eso es un quilombo aparte para contar.
1: Sí, porque en ficción vos podés encontrar lo que sí, te sirva. Sí, siempre
0: vos. podés encontrar algo. Pero tiene que ser algo que que, una, que me dé una herramienta, por una así herramienta. decirlo. sí. Que lo pueda llevar a la vida real ahí, rápido. Ajá. Y en particular por, por tener ese tipo de, de acercamiento a los libros y tener esa relación, eh, siempre lo comparé como... Mi relación con los libros es como la que tiene Sherlock Holmes, ¿viste? Ajá. Que los tiene de referencia. Sí. Él no te va a leer todos los libros de la biblioteca y se va a acordar todo. No, él simplemente tiene las cosas que le funcionan y que le son útiles en su sí, vida y cotidiana. Sí, si que va
1: a buscar algo, va y lo busca y listo. Digamos. Claro.
0: Yo eh, más o menos soy así: las cosas que necesito para la vida cotidiana las tengo en mi cabeza de alguna manera. Y si necesito una herramienta particular o reforzar algo, voy a un libro. Yo tengo muchísimos libros de los cuales habré leído. En un porcentaje un 10-15%.
1: Me pasa lo mismo, eh, es, es un vicio comprar libros y hay muchos que todavía no leí. Y pero sí.
0: hay un montón de libros que los tengo empezados, eh, que tienen anotaciones, un montón de cosas, o, o remarcado como, che, mira esto y demás. Pero me, funciona así, es más, el libro que traje también, todavía no lo terminé de leer, eh, leí tres capítulos porque era los que necesitaba para, para una capacitación y también para, para armar un equipo de trabajo. El libro es el eh, de Stephen Covey, es súper conocido, es eh, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, sí. que en realidad es un libro bastante antiguo, tiene unos...
1: Bast... Sí, me lo nombraron varias veces. Sí, sí, sí.
0: tiene muchos años este libro. Es, es viejo, pero lo bueno es que no ha perdido su efecto, es como puede ser bastante se actual. actual digamos. Se puede mantener, No envejeció ma mal. Digamos. Claro, se puede sí. mantener bastante actual porque... Trata más eh, cuestiones internas de cómo vos te relacionás eh, con tu entorno, con tus equipos de trabajo, con tu familia y demás. ¿Qué, ¿Qué tipo de acercamiento tenés con la gente? Que lo divide, o sea, trata mucho el tema de cómo nos acercamos a la gente y lo enfrasca, por así decirlo, en, en hábitos. En cosas que uno tiene que hacer para poder estar mejor internamente con, eh, con los demás, con la vida y con los proyectos que uno quiere tener. Que ahora te, te voy a contar, te voy a decir un par los siete, o sea, te digo, los siete hábitos no son muy difíciles, seguramente los escuchaste y es como, ah, mira de, de, de acá es que vienen de todas esas cosas. Bien. Eh, uno, el, el primer hábito es ser, sea proactivo. Bien. El segundo es, empiece con un fin en mente. Es más, hay, hay un libro que se llama así, <risa> o sea, el, hay un libro mucho más nuevo, que solamente se trata de eso, de, de empezar con un fin en mente. Bien, Que en realidad lo tengo por ahí, que es Start with why, o sea, empezar con un porqué Que es básicamente esto
1: Sí, sí, se explica encima sí, sí.
0: Eh, Y primero lo primero Es donde te enfocas Él ah, tiene un gráfico bastante raro Donde estos tres hábitos lo que te lleva Es a pasar de la dependencia A la interdependencia De ser una persona que depende de los demás Para que las cosas le salgan A empezar a pasar a la independencia es decir, puedo hacer cosas por mí mismo Puedo ser mi propio jefe en mi vida. Sí. Y los siguientes hábitos son... Piensa en ganar, ganar. Es el que conocemos, el win-win de toda, toda de toda la vida. El procure primero comprender y después ser comprendido. Este está muy bueno.
1: ¿Y no está procura coquetearme más? Siempre si no no pienso, pienso lo, lo mismo.
0: En lo <ríe> el 6, que es sinergice que es esto bien. de los equipos de trabajo de, de equipo de trabajo o con la, la energía gente fluida digamos claro. fluya, sí. de no sé si tenés una amistad eh, sacar lo máximo posible juntando la necesidad Entre de esas personas dos. para que salgan cosas copadas
1: perfecto como nosotros acá en la época.
0: exactamente y estos seis o sea, y estos tres hábitos es lo que llevan es a la interdependencia que la interdependencia es que vos puedas lograr cosas en tu vida a partir de trabajar con otras personas o con muchas o con muchas personas bien y que, o sea, y que todo el mundo se vea favorecido, no solamente nutrirse
1: vos. De, nutrirse de otras personas. Claro, digamos.
0: pero que todo el mundo se nutra de eso. Sí, eso es lo que tiene bueno. Que sea recíproco. Sí. Y el último hábito es un hábito que rodea a todos los demás y me encanta porque se llama afile la sierra. Afilar la sierra habla de que por más que hayas dominado un poco estos hábitos, entre comillas, dominados, eh, todo el tiempo tenés que estar afilando la sierra. Afilar porque la sierra siempre es.
1: mejorar, digamos.
0: Siempre. No, no tanto mejorar, sino como todos estos hábitos son herramientas, vos no tenés que permitir que se desafilen o se oxiden, todo el tiempo la tenés que estar practicando. Bien. Eh, es, una, es una práctica constante. Y lo pone, ese, ese hábito lo explica eh, con el de un leñador, que era muy bueno, que el primer día tala 50 árboles, a la semana tala 40, al mes tala 25, a los dos meses solamente tala 10. Viene el, el jefe dueño de la maderera le dice, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no, no, no estás talando como los primeros días? Y el, el, el tipo no entendía, no no sé, yo sigo haciendo el mismo esfuerzo, pero eh, la, no está talando que esto que el otro. En realidad el jefe sabía bien lo que estaba sucediendo, pero quería ver qué le respondía. Le dice, no, es que te preocupaste mucho más en talar y no te preocupaste en la herramienta que usas para talar y dejaste que se desafile. Es tan importante la tarea de hacer como mantener tus eh, sí, tus sí, herramientas afiladas. Bien. Y es eso. Suena muy Rotarak igual, ¿eh? Es, es que como... básicamente creo que se debe basar muchas organizaciones y equipos de trabajo en estos hábitos. Sí. Eh, debe ser algo muy común.
1: Es muy base. Muy... Y
0: bueno, a partir de este libro, porque como tiene varias puntas que disparan a un montón de lugares, eh, me generó la curiosidad de seguir buscando más libros. Eh, y seguir leyendo, y seguir leyendo, y seguir metiéndome. Y tener esto, tener como una apertura a enfocarme en algo e intentar hacerlo y, y meterle para adelante y sin importar cómo sea está bueno, algo muy curioso que me pasaba con un amigo, que él doblaba la doblaba las páginas de los libros doblaba las puntas o, o
1: sea, odio que la gente haga eso, Shhh, a mí me pasaba lo
0: amor. mismo pero con el tiempo entendí que ese libro es de él y haciendo eso lo personaliza y lo hace, lo hace propio, y al hacerlo propio es como Encuentra mucho más sentido en leerlo. No sé, es raro, es como lo, lo, lo hace tan suyo que lo lee sí. mucho más y puede aprender mucho más los conocimientos. Yo, por sí. ejemplo, a partir de ver eso, porque él también me lo explicó por qué es que hacía eso y me dice: Los libros son una herramienta y están ahí para vos. Es tuyo, hace lo que quieras con el libro. Y desde ahí es como empecé a escribir con, con lápiz eh, los libros, dándome anotaciones, dibujitos, haciéndome gráficos, cosas para cuando yo lo agarro otra vez como, ah, era esto.
1: Sí, a mí me pasa que cuando compro algún libro usado que está con todo anotado es como encontrar una historia aparte. O sea, tenés la historia del libro y entre hojas alguien escribió cosas que le parecían importantes y te cuenta mucho de la otra persona, de quién tuvo ese libro antes. Es muy interesante. Valentín Muro hizo el último news. es Bueno, eh, precisamente
0: sí. Eh, dentro de, la, de lo que iba a recomendar, tanto más allá de Lean, obviamente Lean. Eh, Valentín Muro, sí, en, un, en un, una de sus últimas publicaciones habló de cómo funciona anotar un libro. Uh -huh. Y habla un poco de esto. Eh, y Para mí es fantástico, es fantástico. Me acuerdo una vuelta que le presté a alguien un libro... Y estaba anotado y me decía, che, no, están recopadas las anotaciones que tenés. Porque es como, resumen cosas o resaldan otras cosas que capaz no me di cuenta. Y, y sí, es fantástico cuando, es como hay entre líneas, hay otra historia más arriba de lo que estás leyendo. Eh, le, le da mucho valor y el libro deja de ser el mismo. Tiene un valor totalmente nuevo que para mí es impagable.
1: Sí, y bueno, justamente como a mí me molesta que la gente haga eso en realidad en los libros. Eh, no me jode, yo tengo el... el... El Kindle, digamos, el libro, el ebook. E y ahí se puede hacer anotaciones, pero no es lo mismo, digamos. Tipo, no lo estás escribiendo vos en un bordecito de la hoja, sino como que hay una parte, a, un apartado de anotaciones y deja de tener, me imagino yo, esa magia de encontrar esa página y tener anotado un costadito X cosa. Puede digamos.
0: ser. Lo que acá corregime, sí. por lo que tengo entendido, igual es como lo que tiene el Kindle es la masificación. Porque ese apartado de comentarios no solamente son los tuyos, sino lo de todas las personas que tienen sí, ese libro. Sí,
1: los Kindle que... No, yo no tengo un Kindle, digamos, es un ebook de otra marca. Pero bueno, le decís Kindle y todo el mundo te entiende lo que estás diciendo. Sí. Entonces, o nada de no. O no. Pero sí, llega un momento que hay Kindles que te puedes conectar por internet, digamos. Y podés ver los comentarios de otras personas con respecto al mismo libro. Sí, es un tema de... Maxima, de, de, de ¿Cómo era la palabra? Masivo masificación. Ah, de
0: masificación, sí.
1: Sí. Eh, pero nada, a mí no me interesa mucho. Digamos, porque justamente el libro es como para mí. Lo recomiendo, pero déjame mis anotaciones en paz.
0: Bueno, y entre tantas cosas de libros, lecturas y, y compartir, leyendo como siempre y buscando, encontré algo bastante interesante, una historia siempre sobre el origen de, de una palabra.
1: La etimología de la palabra. Sí,
0: la etimoniología de la nueva palabra.
1: etimoniología, la puta madre. Hay que, eso hay que patentarlo.
0: <risa> bueno, el otro día... ¿qué, ¿Qué fue lo que dije? Ah, se me ocurrió un nuevo sustantivo. Bien. Porque, bueno, vengo, siempre genero palabras. Hay una que es fiakingo, que la dijo hace un montón de episodios.
1: Fiakingo.
0: Fiakingo es exactamente la fiaca que te agarran un domingo. Es esa fiaca... O sea, todo el
1: domingo, digamos.
0: Claro, pero es esa fiaca de ese día. No es la misma fiaca de los demás días. Es una fiaca muy específica.
1: Sí. wow
0: Y el otro día se me ocurrió uno que es fernetástico.
1: Fernetástico.
0: Que es un, es un fantástico más apuntado al compartir. Es, es raro, es un tanto curioso. Pero no es
1: con el mate. No, no es un mateástico. No,
0: no, es fernetástico.
1: Porque, o sea, es un compartir más divertido. ¿sí? Claro,
0: es un compartir más
1: divertido. Es más... El Fernet es un compartir más más unido, porque mate podés compartir con mucha gente, pero podés encontrar a alguien que no le guste el Fernet. Entonces, si compartís Fernet es porque sabés que a la otra persona le gustó, le gusta, entonces ya lo conoces más, entonces quiere decir que hay una unión más cercana.
0: Sí, es un ritual. Siempre yo lo que digo de esto, de el Fernet, el mate, son gustos adquiridos. Porque si vos los razonás... Sí. El mate es yerba, tiene gusto y pasto y agua. Y el ferné es amargo como un remedio. O sea, a, a nivel razonamiento es horrible.
1: Igual con la coca es rica. Pero eh. lo
0: importante es el ritual que se genera alrededor de eso. Sí, y sí, sí. a partir de todo ese ritual, de esa sinergia que se genera con las personas que estás al lado. Es como un fogón. Es como que en tu cabeza lo, lo asocia muy sencillo. Es como, esto te da felicidad, bueno, te tiene que gustar. Sí. ¿Te gusta? Compartilo. Ya está. El farne te gusta por esto. Y listo.
1: Y ya está. ¿Y hoy cómo era la, la, nueva, la nueva... Y palabra? bueno,
0: eh, ¿cuál? ¿Etimoniología?
1: Etimoniología. Encima queda re bien, boludo. Buenísimo. Eh,
0: bueno, y en esta sección de etimoniología, Sí. Les voy a contar la historia que la tengo aquí entre mis manos y un poco también en la cabeza. Como siempre me gusta viajar, vamos a trasladarnos a 1880 bueno. en Irlanda.
1: El Transmilenio me encantaría,
0: me, me encantaría tener alguna referencia de Irlanda Que no sea cerveza y duendes O una palabra, eh, pero no puedo Así que... Eh, ninguna Para todos tus fanáticos y seguidores de Tue. Eh, vamos a trasladarnos a esa época Más precisamente cuando se estaba gestando Lo que era la Guerra de la Tierra no es gente tirándose barro, no es eso. Era la guerra entre agricultores y terratenientes.
1: Entonces sí, se tiraban tierra. No. <risa> ¡No! <risa> huevos, huevos de gallina.
0: No, lo que sucedía, como también había sucedido acá en Argentina, había muchos terratenientes que no habitaban en el lugar, sino como que
1: compraban, el compraban la espacio, tierra, digamos, vivían si en, 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 otro en otro
0: país y mandaban a alguien a cobrar. Y de cierta manera es como los agricultores que eran los que trabajaban la tierra y que hacían que ese, esa parcela sea útil económicamente. Dicen, che, estoy laburando para alguien que no está acá, que le chupa un huevo y encima me, me hace muchas exigencias. No es justo, no es justo, ¿viste? Era en lo que se, se ponía. Tal cual. Particularmente hubo un señor que como que hizo un quiebre en toda esta guerra, no para bien sino para mal.
1: Albert Einstein. No,
0: Charles Cunningham.
1: Bueno, casi.
0: que era un irlandés que era como el cobrador de otro terrateniente pero de muchas fincas en una zona de, de Irlanda más, más precisamente en Ballenrobe lo que sucedió es que en las exigencias que tuvo es como que empezó a subir los impuestos y empezó, empezó a poner multas es como que Usurero. se puso muy pero muy turbio, muy, muy eh, tajante y taxativo con eso hasta el punto de desalojar a un grupo de, de granjeros que estaban protestando por esto, por los por los cobros que le estaban haciendo eh, para poder trabajar la tierra, que es de lo que básicamente vivía esa gente, no, no tenía sí, otra sí. opción. Tal cual. El loco tenía una frase que me encanta, me encanta por, por lo tirano, hijo de puta, que era. Los jefes tienen el poder y el derecho divino, sin necesidad de tener en cuenta los sentimientos y la opinión de las gentes.
1: ¿Estaba mal traducido o...?
0: Yo estoy seguro que lo habrá tra traducido un mexicano y lo quería dejar para también contar un poco de eso: de los mexicanos dicen las gentes, es como que hay gente y grupos de gentes. Dato de color.
1: Ok, ya volveremos ahí. Sí,
0: ya volveremos. En algún momento, ¿qué sucedió ahí? Eh, bueno, el tipo este desalojó a ese grupo de granjeros. La gente del pueblo, o sea, obviamente amigo de los granjeros, en el boca y boca se hizo correr esta noticia. Básicamente, la gente se le puso de culo si hay que decirlo en criollo, se le puso muy de culo y dijeron, che, no puede estar haciendo esto. Encima, la persona que no es dueña de la tierra tampoco, es simplemente Exacto. el que va a cobrar. No se nos puede poner así. Todo entonces lo que hicieron fue empezar a generar como una especie de alianza para que nadie trabaje con él. O sea, para que nadie le compre los productos que hacía, para que los trabajadores que tienen sus tierras no trabajen, hasta el punto que se quedó sin trabajadores, eh, ni siquiera el cartero le llevaba lo, las cartas. Pa, mono, tanto o sea, bullying. Se, sí. se quedó totalmente aislado al punto que tuvo que irse del país, o sea, tuvo que volverse a Inglaterra. Y lo que se generó con todo eso fue un gran revuelo porque como el Ministerio agrícola o lo que sería acá la, tipo la sociedad rural irlandesa, eh, terminó haciendo un fallo para estos granjeros, dándole uh -huh. las tierras para que la puedan trabajar. O sea, terminó ganando el proletariado, por así Mira decirlo. Ahí. Y los diarios que desde siempre han sido como muy eh, jocosos y siempre han tenido esa habilidad de generar eh, palabras para ciertas situaciones, viste, como el Brexit. Exacto. Que me parece bárbaro que se le ocurrió eso. De acá también surgió una palabra. Todo esto, todo esto que le hicieron a, a este Charles Cunningham, que ahora viene la, la de revelación porque tiene un apellido, el apellido era Boycott, En inglés, todos los diarios eh, le hicieron. Eh, Poner a todo esto que hicieron los que era boycotting o to boycott. Y quedó la palabra instaurada de cuando se genera esto. Cuando todo un grupo de personas se juntan para complotar contra cierta situación o persona. Es un boycott. Es un boycott.
1: No, por favor. No, es
0: increíble. A mí me encanta loco. la dulce iranía. Es como el apellido del chabón quedó para la historia sí. como boicot
1: es como cuando, no sé, Walmayen, el dueño se llamaba Jorge Walmayen. Tipo, es como, antes ese apellido no era nada y ahora decís Walmayen es...
0: Claro, bueno, pero alfajor. en ese caso, ser Jorge Walmayen es como, qué orgullo, mis alfajores. Acá sí, es como... Acá es
1: como tu nombre representa, te estamos cagando en grupo, digamos. Sí. Y que te lo hayan hecho. Claro. Es increíble, es, ¿no? Es, eh, qué loco. Qué, me encantan esas cosas. El otro día... El otro día me pregunté por qué Venado Tuerto se llamaba Venado Tuerto. Y dije, ¿por, por, por, ¿a quién se le ocurrió poner un lugar Venado Tuerto? ¿Qué? Sí, no, no es por un pirata cornudo. Era porque en esa región había unos pueblos originarios que tenían... Había un, un lago o un río, no me acuerdo, que veían que en ese lago había un el espíritu de un venado que espantaba a los lugareños que entraban en X horario ahí y le salía fuego por uno un, el cuenco un ojo. Entonces, llamaron ese lugar, eh, no sé, está, está traducido, pero llamaba Tuerto Venado. Y entonces en la traducción, varias traducciones, terminó llevándose Venado Tuerto. Tipo, no es que alguien cazó un tuerto, un cazó un venado y le dio en el ojo, sino que había toda una leyenda. Sí. Atrás.
0: podríamos contarlo para la próxima, porque tengo, por... tengo dos versiones más de esa historia, bien que me las contó una amiga que es de Venado Tuerto, precisamente. Y son interesantes. Son de esas historias, obviamente, anda... esas historias que son como, anda a chequearlo.
1: Al sí. Venado Tuerto. Sí, sí, básicamente. Al culo del Venado Tuerto.
0: Pero bueno, hablando de, de Venado Tuertos y de, y de recomendaciones...
1: Ajá, sí, sí. Porque están súper conectadas. Súper, súper conectadas. Sí, sí, sí.
0: Con un ojo aquí y otro ya <risa> Luchito, ¿qué quisieras recomendar esta semana?
1: Ay, qué buena pregunta, monio. Eh, esta recomendación... ¿Cómo hago para que no me echen del programa? Bien. Hay, hay, hay unas... La gente va a decir, che, dale, vos lo vas a recomendar esto. Pero es que... Es más, yo sé que vos me dijiste, es una mierda. Pero, creo. Pero esta saga de películas... Atento. Yo crecí con esta saga de películas. Tengo,
0: tengo <risas> muchísimo miedo con lo que va a decir.
1: Pasa que hace poco se estrenó una la, otra más que la, obviamente la voy a ir a ver mañana que es una, es un spin-off de la
0: <risa> La cara
1: <risa> ven, yo les dije, pero bueno, Háganme caso, vean, las, o sea tienen cosas si a vos te gusta Dayo y vos recomendaste Dayo, Dayo tiene un análisis muy copado de Rápido y Furioso, muy interesante,
0: sí, muy interesante por... con el cual coincido con las primeras tres películas de por qué ra... no, y, y las no, otras no
1: no. no 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 de por qué Rápido y Furioso es tan buena saga de sí Así que lo que voy a recomendar hoy es ver, sí, sí, Moño, sí. Por lo menos hasta la 3, eso te lo puedo permitir, por lo menos hasta la 3. Hasta la Rápido 3 Furioso. es muy bien, pero, pero está es que muy Pero si bien. te das cuenta, después te enteras que la 3, en numeración es la 3, pero en historia es como la quinta, sexta. Eso es muy interesante, porque no son correlativas, no es cronológico. Sí, sí, lo sabía. Bien.
0: Dije, oh, no, se rompieron el marote. Bien. Ah, bueno. Crearon bien, sí. un universo.
1: Vean, Rápido y Furioso. Por lo menos hasta la 3. Tipo Rápido Fuerzo 1, Rápido Fuerzo 2 y Reto Tokio. Después ya ha dejado de ser carreras de, de autos. Así que esa va a ser mi recomendación. Yo sé que mucha gente no, esta vez no me va a dar pelota. Pero. Hay un montón de gente que se va a ir,
0: te aviso. Es más, me voy a adelantar. Si quieren ir a Barriardo, el Instagram de él es arroba Vayan a decirle en, en los comentarios y demás. No puse tan culiado de recomendar rapid y Furioso.
1: Así, ah, hashtag, hashtag no a Rappi Furioso. Y, y bueno, a ver, a ver, ¿qué vas a recomendar vos? ¿Por qué? ¿Por qué vas a decir? A ver.
0: Bueno, mi recomendación tiene que ver un poco con la época en la que estamos. estamos Ves que es Estamos en época de elecciones. Eh, Uy, el domingo hay que votar. Voten bien. O sea, el domingo tenemos que votar, pero lo divertido de esto es que ya votamos, o sea que las decisiones que vayamos a hacer y estamos pensando hoy, ya las hicimos. Es un viaje en el tiempo muy copado es y loco. Es un bus millennial. Es un transmillennial. Es trans un transmillennial de decisiones. Mi, mi recomendación tiene que ver mucho más que nada por una cuestión de fraudes, empresas, corrupción. Eh, todas cosas relacionadas a... Igual, Argentina. Básicamente sí, pero esto es internacional. Oh. Básicamente gente aprovech... o, gente rica o de poder aprovechándose de gente no tan rica y sin poder para Bien. poder seguir manteniendo su riqueza y su poderío. Eh, salió hace mucho tiempo en Netflix, pero es un gran documental, tiene seis episodios. Lo super recomiendo, cada episodio es como te engancha mucho. Es muy curioso en realidad con los temas que te enganchan porque si vos los lees capaz no te llama la atención. Pero la narrativa que tiene, eh, todo el tema también un poco más fotográfico y demás está muy bueno. Mi recomendación es Dirty Money que está en Netflix. Tiene un oh. episodio entero solamente hablando de Trump y todo el imperio que él generó antes de ser presidente obviamente. Y un poquito ya estando en la presidencia. Está muy piola el documental. Tiene uno también hablando de, de emisión de gases de la compañía de Volkswagen. Hay uno que es loquísimo, que es como el narcotr... bueno, narcotráfico. No, justo eso no. El tráfico de jarabe de Maple en Canadá. Todo el negocio clandestino que hay en eso.
1: ¿Pero por qué trafican jarabe de Maple Ah, no, porque, porque hay legal. todo un
0: sistema de regulación. No,
1: Es, es increíble. Por... Wow.
0: No, está muy buena la historia. Eso asociación. suena muy interesante. Así que bueno, les recomiendo que vayan a ver D Dirty Money. O sea, voten el domingo las personas que están eh, en Argentina y más precisamente en Buenos Aires, en Córdoba creo que son las únicas dos provincias que votan ahora voten, miren eso porque lo, esto lo van a escuchar cuando ya votaron y, bueno, votar. y arrepiéntanse de su vida <risa> eh, esa es mi recomendación bien perfecto. arrepiéntanse de su vida así que bueno, hemos llegado al fin de, de este episodio, pero sin antes porque ya lo oh, dije sí. decilo otra vez para que vayan y te barden por no, haber recomendado no, eso donde te a pueden ver. encontrar
1: bien si quieren agarrarse trompadas conmigo de forma virtual y no real, pueden encontrarme en Instagram como arroba, que lo cambiamos, luchompson. Sí, lo cambiamos.
0: Al fin pudimos cambiar eso y dejarlo con un buen arroba para que la gente te pueda encontrar.
1: La gente me ama ahora. Sí, sí, sí. Muchos me dijeron gracias por llamarte ahora luchom con M, después la P y después son. O sea, hijo de luchompson. Okay. Sí, no es no macho porque... el Pokémon. Sí, no, pero... no
0: solucionaste la vida, básicamente, porque era un sí. quilombo poder encontrarte. Si no.
1: Sí, además la gente me, me tagueaba mal, y bueno. Pero ahora, todo bien. ¿Y vos qué onda? Bueno,
0: eh, a mí si me quieren encontrar, siempre me pueden encontrar eh, como el leonel en, en Instagram. Es eh Lionel como si me pegaran un grito. Tipo... ¡Eh, Leonel! Exactamente así. Y con ese mismo tono y ese acento extraño que estás manejando, eh, me pueden encontrar como eh ehleonel en Instagram, que voy a estar subiendo fotos, ahora quizás con un poquito más de calidad, gracias a... Sí. Esto no es PNT, pero gracias al Xiaomi Redmi Note 7, que... De alguna manera pude conseguir, si quieren saber un poquito más sobre eso, me pueden hablar ahí en Instagram, que les puedo decir eh, dónde lo pueden comprar, porque es un celular muy barato, muy útil.
1: Sí, precio-calidad o sea, eh, es lo mejor que hay La relación
0: precio-calidad es muy bueno, o sea, está mucho más barato que otros celulares, pero con un mayor rendimiento, un rendimiento que pasa por encima, o sea, pasa por encima mucho a otros tipos de celulares. Así que bueno, me puedo encontrar por ahí. Y si ponele que no nos quieran eh, seguir a nosotros, porque tiene mucho sentido... Tanto porque vos recomendás Rápido y Furioso y tanto porque yo simplemente saco fotos en lugares y tomando. Si nos quieren seguir sin vernos las caras, nos pueden seguir directamente en Más de lo mismo P en Instagram. Eh, la P es por...
1: Eh, por favor, lee libros.
0: O por favor, no mires Rápido y Furioso.
1: Rápido y Furioso con <ríe> P de podcast.
0: Más de lo mismo P, la P claramente es por podcast. Nos pueden seguir en Instagram y hablarnos, preguntarnos, decirnos... che. Es una voz de lo que hacen O che, está muy copado lo que hacen eh, Si nos quieren compartir también nos pueden compartir
1: O che, miré rápido y furioso y fue la mejor saga que vi en mi vida
0: También, no creo que suceda Pero bueno, okay. hay más probabilidad de que déjame no. soñar <ríe> Hay más probabilidad de que sucedan otras cosas antes que eso sí eh, También nos pueden seguir en Spotify Para que Spotify le vaya avisando como Che, mira que subieron episodio Tenés algo nuevo para escuchar esta semana Así que podés meterla ahí y algo interesante que no todo el mundo sabe Y yo todas las semanas te lo tengo que recordar Y siempre te colgas Desde Spotify podés compartir directamente en tus stories Si es que querés que las otras personas que te rodean y te sigan te puedan ver Y puedan ver qué escuchás
1: ¿Vos me lo dijiste a mí? Sí, eso? te lo
0: dije dos, tres
1: veces EW, las primeras, las últimas dos, esta no Pero son tantas veces las compartí es Porque te dije Sí, porque me olvido
0: Así la gente puede ver eh, qué es lo que escuchás o qué es lo que recomendás si es que te gusta tanto esto. Y mmm, que vamos a volver a recomendar otra vez lo mismo. También tienen Spotify, Spotify Lite.
1: Spotify Lite, sí, porque te consume menos datos. Te consume menos datos y
0: también ocupa menos espacio en el celular. Sí, muchísimo menos espacio. Que eso es vital. Siempre. Que una supe. amiga me decía, che, suban los episodios de YouTube. YouTube es una plataforma de media visual Y esto
1: es audio y es... Alguien, el otro día alguien me dijo Che, ¿por qué no suben los capítulos a YouTube Es la misma persona, sí Con una, con una imagen estática, digamos Sí, y... es la misma persona Y yo le
0: dije, no, no sé ¿Es la misma persona? Seguramente es la misma persona, sí Yo le dije no no, porque para algo está Spotify. Es mujer. Sí. Entonces. Sea sí, la misma persona. Le dije, Descargate Spotify. O sea, me si no, pero no lo voy a pagar. Es gratis, amiga. Claro. En eh, los podcasts lo puedes escuchar gratis.
1: No te va a poner. O publicidad. lo puedes mirar desde
0: la compu, no sé. O lo escuchar desde la compu. Digo, pero no vamos a subir los episodios de YouTube. No, no, no. Es, no sé. Es como, no eh, eh, es como, no, no sé. Escribir en Instagram. No, anda a Twitter.
1: Claro. No escribas en Instagram. saca fotos. Claro.
0: O la gente que sube fotos a Twitter. Es raro, viste, como... A menos que sean memes.
1: Sí, o a menos que tenga sentido.
0: Sí, no, pero gente que sube, o esas fotos a Twitter que van como... Son fotos para Instagram. O sea, fotos que no son memes en, en Twitter es raro, es raro Bueno, pero en fin, hagan todo eso, díganos si les gusta o no, eh, compártannos, que algo que me gusta mucho es gente que nos habla y dice, che, está re bueno esto, está re bueno lo otro, está, está muy piola eso... Eh, está bueno que nos digan si es que le gustan los episodios así, un poco más cortos. A nosotros nos gusta mucho y básicamente al editor también porque tarda menos tiempo en editarlo. Pobre el editor. Y es un poquito Sa un más... Saludo al editor. Es un poquito más de, de ferné en la boca y menos manos en el teclado. Así que por hoy, el 17, ya estamos ahí a pasitos de la mayoría de edad. Así que... Eh,
1: ¡Es verdad!
0: Este podcast está llegando a la mayoría de edad. ¡Ja, <risa> Pero hoy se tiene que ir a dormir temprano, así que...
1: Yo no. Sí, bueno.
0: El podcast se tiene que ir a dormir temprano. Ah, Acordate que vos sos una parte, pero el podcast es como más grande que vos, en teoría. Siempre. Siempre. Así que bueno, el podcast se va a dormir y nos abandona.
1: Eh, gracias por escucharnos, gracias mucho por invitarme, gracias por no vernos, porque no vamos a estar en YouTube. Y nos escuchamos en la próxima de este Cosa Sonoro.
0: Nos escuchamos en la próxima de este Cosa Sonoro y no nos vemos. O sea, es genial porque este chiste que estamos diciendo, esa persona no lo puede escuchar porque no se va a descargar el Spotify. Pero espero que un día se lo descargue y escuche esto. Y diga, ah. ¡ay! Y va, bueno, eso. eso. Así que bueno, nos escuchamos la próxima. Nos vemos, moño. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!